0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des metamorphose Podcast. heute mit Benedikt. Und ja, den Benedikt den kenne ich auch aus unserer gemeinsamen Zeit hier im Coaching schon eine Zeit lang und habe dich wirklich sehr schätzen gelernt. Deine Vielseitigkeit, deine Tiefgründigkeit und ja, bin fasziniert, wo die Reise auch für dich hingegangen ist. Deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir beide uns die Zeit und den Raum nehmen für eine gemeinsame Podcast-Episode, um uns deinen Werdegang, deine Metamorphose mal genauer anzuschauen und ja, auch zu gucken, was so Gott und die Welt für uns noch mitzuteilen hat. Also ich freue mich wirklich, weil die Gespräche mit dir sind auch immer, ja, äh, ganz unverhofft in ganz spannende Ebenen gegangen. Deswegen, lieber Benne, stell dich gerne mal kurz den Zuhörern vor, wer du bist, was du machst und, ja, schön, dass du hier bist.
1: Hi, Tobi. Hi, ZuhörerInnen. Äh, vielen Dank erstmal für die lieben Worte und es ist auch für mich immer wieder spannend, wie andere mich sehen, ja, ähm, dass du jetzt diese tiefgründigen Gespräche beschrieben hast und spannende Gespräche, das äh, rührt mich und ähm, ja, überrascht mich sogar an der einen oder anderen Stelle. Ich habe mir das auch sehr gewünscht, dass, dass bei mir da viel Tiefe über die Zeit äh, entsteht in Beziehungen und das war mir gar nicht so bewusst, dass das vielleicht auch schon früher so gewirkt hat. Es freut mich gerade. Ähm, ja, ich bin Benne, ich bin 35 Jahre alt und jung und lebe in Berlin bin ähm, Teilnehmer bei Coach to Coach damals gewesen vor einem Jahr ungefähr anderthalb Jahren und habe da mein, meine ersten Coaching-Schritte gemacht mit euch zusammen und habe da viel gelernt. Ähm, mein Coaching ist ein ganzheitliches Gesundheitscoaching, so würde ich es mal beschreiben auf den Säulen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, Ruhe. Ähm, Genau, und die Atmung spielt auch eine große Rolle, das Nervensystem. Und alles greift so ineinander ein, so wie Gesundheit eben ist. Und ja, auch viele Wege, ja, sage ich mal, des äh, Spirituellen oder der Persönlichkeitsentwicklung, die ich bei euch, die bin ich natürlich schon gegangen man entwickelt sich immer auf allen Ebenen. Ähm, aber da hat es nochmal eine andere Qualität angenommen und vielleicht ein anderes Tempo. Ähm, ja, durch, durch das Mentorship was ich vorher gar nicht so erwartet hatte. Ich hatte gedacht, okay, ich lerne jetzt Marketing und ähm, Verkaufen vielleicht und wie bringe ich jetzt mein ganzes Wissen an den Mann und die Frau. Ähm, aber viel wertvoller auf eine lange Sicht ist jetzt, sind diese ganzen Schritte auch auf einer körperlichen Ebene. Also jetzt gerade nach dem Mentorship habe ich noch so viele Prozesse weitergeführt und das hört ja auch nicht auf, die noch mal so viel Energie freigesetzt haben, ähm, was nochmal auf einer ganz anderen Ebene steht, auch körperlich. Ähm, auf einer anderen Ebene als also vorher habe ich natürlich auch schon viel Energie dazu gewonnen durch körperliche Prozesse, Verbesserung meiner Ernährung, Schlaf und so weiter, lifestyle gewohnheiten Aber diese emotionale Arbeit, ähm, die ihr damit angestoßen habt, ja, die hat auch körperlich nochmal ganz viel bewegt und es lösen sich Spannungen und ich habe nochmal wieder mehr Energie und Tatendrang und freue mich, das zu teilen und da weiter. Zu wachsen und andere zu inspirieren. Sehr schön.
0: Ja, das hast du ja wundervoll zusammengefasst und erstmal vielen Dank. Und ja, wir setzen da direkt an, denn deine eigene Entwicklung ist natürlich eine Triebfeder für das ja, Erwachen und das Wachsen deines Coachings. Aber lass uns doch einfach mal da ansetzen, weil du kommst aus einer Anstellung, ja, hast sogar da eine für dich eine ganz spannende Wandlung gehabt. Ähm, erzähl doch mal, wie so dein beruflicher Werdegang war, so dass du irgendwann gesagt hast, hm, ich mache jetzt mal ein Jahr off und habe mich währenddessen dann auch mit dem Coaching auseinandergesetzt. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang in der Schule gewesen als Schüler, dann an der Uni und mit Praktika wieder an der Schule als Lehrer herangehender Lehrer und dann irgendwann als Referendar und dann wirklich als Lehrer für Sport und Geografie und ja, habe dann in den letzten, ja, sagen wir, vor der Covid, ähm, vom Covid-Lockdown gemerkt, beziehungsweise zum Covid-Lockdown, der ziemlich einherging, auch mit ziemlichen gesundheitlichen Problemen meinerseits. Ähm, ja dass man da auch noch andere Sachen machen kann. Also ich habe mich dann intensiver noch mit meinen gesundheitlichen Themen selbst beschäftigen können, bin auf meinen eigenen Weg da gegangen ähm, und musste mich ein bisschen von der Schulmedizin äh, entfernen, weil es da immer nur hieß, machen Sie Cortison auf Ihre Hautprobleme. Und habe aber dann auch gemerkt, durch diese Zeit, die ich hatte, dank dem Covid-Lockdown, bin einer derjenigen, denen das wirklich äh, positiv beeinflusst hat. Ähm, ich hatte dann als Zeit lang einfach mehr Zeit und habe ähm, ja, hab die Zeit genutzt, um auch mal zu hinterfragen, was ich da eigentlich gerade mache und bin auch wieder mehr dazu hingekommen, wofür brenne ich eigentlich und mich für diese Themen mehr zu interessieren, Erstmal auf einer körperlichen Gesundheit. Klar, es hat mich auch selbst betroffen, aber ich wollte es auch wirklich verstehen, was da passiert bei mir. Das hat mich schon immer interessiert, hatte aber auch, ähm, ja, vielleicht auch in dem Hamsterrad des Schulalltags nicht so richtig die, noch die übrige Energie, das zu machen und da hatte ich sie dann, die Zeit und da sind so einige Dinge dann erstmal körperlich ins Rollen gekommen und habe sehr viele Fortbildungen gemacht, habe irgendwie mein äh, kleines Erspartes, vieles davon auf den Kopf gehauen, ähm, was sich immer noch sehr, sehr lohnt. Ich habe sehr viel Positives gelernt. Schon mal kleine Disclaimer, manchmal kann man es dann auch übertreiben mit den ganzen Fortbildungen und will immer mehr wissen. Erzählst du ja auch oft genug. Ja. Ähm, genau und dann äh, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwann war dann wieder ein bisschen mehr Schule, aber ich habe gemerkt, ich möchte das nicht mehr aufhören, dieses Brennen, was ich irgendwie in meinem Leben noch nie hatte. Ich habe ja Sport studiert, aber ähm, das Eigeninteresse, diese intrinsische Motivation, dann selbst das alles zu lernen, das war nochmal was ganz anderes und auch genau das. Und letztendlich, ähm, Sportstudium ist schon irgendwie ein gutes Studium im Vergleich zu anderen und sehr anwendungsbezogen, aber es ist ja, irgendwie auch nicht da alles, das ganz, was ist schon die Wahrheit, ist auch wieder eine andere philosophische Frage, aber es, da geht noch auf jeden Fall mehr als in, in so einem Standardstudium an der Uni, zumindest was bei mir angeht. Vielleicht muss man dann nach Köln an die Sportuni gehen, da ist man vielleicht noch mehr auf dem neuesten Stand. Aber trotzdem, sich ja aus intrinsischer Motivation da in alle Ecken reinzubewegen, wo man möchte und am neuesten Stand der Wissenschaft zu sein, das hat mich ähm, ja, sehr begeistert und tut es dann bis heute eigentlich, dass ich da immer immer mich weiterbilde. Ähm, sei es in Fortbildung, aber auch auf täglicher Basis in, in Podcasts zum Beispiel. Das war auch noch so ein Medium, was ich damals dann entdeckt habe. Ah, über kann ich auch noch was machen und dabei draußen sein. Ja, das ist so mein mein beruflicher Werdegang. Ich bin jetzt immer noch Lehrkraft. Genau, ich bin da noch ins Sabbatical gegangen. Das hast du ja schon gerade angedeutet. Und habe ein Jahr aufgemacht, war nicht in Deutschland. Und in der Zeit habe ich auch das Mentorship angefangen und ja, da meine ersten Coaching-Schritte gemacht. Und ähm, ja, da ist diese diese Idee dann ganz schnell gewachsen und hat Form angenommen. Und ähm, ja, hatte da meine ersten Klienten schon im, im Januar letzten Jahres. Das ist also jetzt ein Jahr her. Und das ging dann alles ganz schnell dank dank der Unterstützung auch, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich jetzt wie ich jetzt so anfangen soll und habe immer sehr viel auch Leuten einfach so geholfen. Und ja, ähm, genau. Und seitdem ich jetzt wieder da bin in Berlin, seit dem Mai ähm, kann ich das auch hier vor Ort machen, was mir auch nochmal sehr gut gefällt. Ich kann, bin nicht nur am Bildschirm, sondern ich sehe auch Leute vor Ort und kann Connections haben und mit Leuten zusammenarbeiten. Und das gibt mir gerade sehr viel viel Energie, bin auch seit August wieder an der Schule und nach einer kleinen Krise auch dort, ähm, nach dem wieder reinfinden in dieses schlimme Schulsystem, dass ich nicht mit meinen Werten so vertreten kann, ähm, bin ich aber auch da ganz gut wieder angekommen und ganz anders als früher, auch dank mehr Energie wieder durch diese emotionale Arbeit, kann ich da ähm, auf einmal mehr Verantwortung übernehmen. Nee, das hätte ich schon immer machen können, aber ich tue es mhm. und mache einfach da auch mein Ding. Ich gehe mit den Kids, Eisbaden und ich gehe mit den Kids bei null Grad raus und lasse sie einfach Erfahrungen sammeln und gehe laufen im Wald und mache die Sachen, die ich auch im Coaching lebe, soweit es geht. Klar, manchmal ist immer noch das System, was mich ein bisschen anstrengt, aber ich habe auch nur 13 Stunden und kann da gerade sehr großen Wert drin sehen, auch das mit der anderen Generation zu teilen und ich finde es ja auch als Privileg, mit der anderen Generation zu tun zu haben, weil auf der Ebene sind wir wie in so vielen Ebenen, sehr disconnected was hm. die generationenübergreifende ja, Zusammenleben angeht. Ja.
0: ja, sehr schön. Ja, gerade den letzten Punkt finde ich richtig klasse, dass du sagst, hey, ich nehme die Kinder mit in die Erfahrung, ja, weil Wissen vermitteln. Das geht meistens in der Schule, ist eine Ohr rein, das andere Ohr raus und dann halt für eine Klassenarbeit oder eine Prüfung wird Binge-Learning betrieben, alles mal schnell rein und dann wieder vergessen. Aber die Erfahrungswerte, ja, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja, sind ja sehr unfassbar wichtige Bausteine, wirklich was am eigenen Körper zu erfahren und ja dann auch zu erkennen, welche Effekte daraus resultieren, um sie vielleicht dann weiterzumachen. Und ja. wie kamst du denn darauf, dass du sagst, hey, Kinders, wir machen jetzt Eisbaden.
1: Ja, zweierlei. Also ich habe diese Idee schon ganz lange gehabt ja und habe dann aber irgendwie nie so den Tatendrang entwickelt. Und ja, wirklich durch viele emotionale Arbeit sind da echt Energien freigesetzt worden. Dann habe ich die ersten Schritte gemacht, habe ich Eisbaden gemacht, bin auch mal rausgegangen und dann kam so eins zum anderen und dachte, ich habe da jetzt auch nicht großartig nachgefragt, wie ich das vorher gedacht habe. Ja, ich muss das irgendwie organisieren. Mhm. Also es funktioniert in unserem Schulsystem, Leider nicht so gut, weil auch alle so sehr gestresst sind, dass da auch keiner, wenn da jetzt jemand fragt, ey, du, ich, da möchte jemand ein Eisbad machen, ey, wir haben andere Probleme gerade so, wir müssen hier irgendwie einen Unterricht kriegen und es gibt nur kranke Burnout, Ausfälle, Schulleitung ist alle sind, äh, am Limit und das kann ich auch verstehen und deswegen haben sie es einfach gemacht und hat auch sich keiner beschwert. Und ja, ist tatsächlich sogar in acht Blätter mit reingegangen und auch, auch den Kids, das ist auch ein Schüler, der, der war drei Minuten dann im Eisbad, ich fand es super, super stark und ähm, die anderen haben das dann gesehen und der hat danach auch ganz normal Sport gemacht, ist auch nicht krank geworden. Ähm, der Schüler hat auch gefastet, also nicht Ramadan, macht er auch, aber der hat, ähm, ich glaube drei oder vier Tage gefastet. Ich hätte das gerne mit ihm abgesprochen, aber der also ist jetzt auch keine Magersucht, Gefahr oder sowas, der ist einfach ein fitter Typ im Kopf und im Körper, ähm, ähm, genau weil ich das erzählt hatte im Unterricht. Mhm. Und so merke ich, so Sachen ja kommen in Gang. Ich, meine meine Coaching-Fragebögen habe ich auch an die Kids angepasst äh, rumgeschickt, die Interesse haben, vor allen Dingen an die Abiturientinnen, ähm, weil die ja teilweise schon Stressprobleme haben oder irgendwie ja an ihrem Körper was verändern wollen oder auch schon Fitness, Leistungssport machen wollen und da noch gerne ein, zwei Tipps haben wollen. Und das... Mache ich jetzt auch noch gerade so, weil mir das einfach ähm, was gibt. Muss ich mal schauen natürlich, wie das auf Dauer auch alles zeitlich in einem Rahmen ja. passt. Aber da kann man ja vielleicht auch was, was draus wachsen lassen. Absolut. Coaching, Coaching für Kids.
0: Ja, ist ungefähr wie wenn du das System von innen infiltrierst und ja. Namen siehst. Und klar, äh, denen kann ja erstmal nichts Besseres passieren, als dass sie mit solchen Themen in, in Berührung kommen. Ähm, ich kenne das von früher. Ich hatte auch einen Lehrer. Ähm, der erinnert mich auch ein bisschen an dich. Hatte eine ähnliche Frisur. Und der hat da auch ganz viele interessante Impulse reingegeben. Und irgendwann merkst du ja in, bei einem Lehrer meistens, dass das System ihn erlegt hat und er sich sozusagen seinem Schicksal hingibt und sagt, komm, da ist jetzt eh nichts mehr zu gewinnen. Ich mache einfach Dienst nach Vorschrift. Aber... Meistens sind ja die Leute gerade so in den ersten, keine Ahnung, lass es mal fünf, sechs, sieben Jahren noch total motiviert und bringen sowas ein. Und deswegen finde ich es sehr erfrischend, dass du, ähm, die Sachen auch ausprobierst. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Kids das auch sehr zu schätzen wissen, auch wenn sie es vielleicht dann im ersten Moment nicht ausdrücken. Aber, ähm, ja, im Nachgang.
1: Man kriegt da aber schon auch relativ schnell auf eine Art und Weise ein Feedback. Ich versuche das auch mal einzuholen, natürlich verbal. Also, man sieht den Kids ja an, wenn wir jetzt draußen Sport machen. Vorher natürlich, äh, kein Bock, ist zu kalt, wir werden krank, wischt man. Ähm, aber ähm, erstmal im Nachhinein ist, ist keiner krank geworden und keinen Bock haben wir sowieso, <lacht> meistens. Und wenn wir dann aber Sport draußen machen, dann siehst du danach diese roten Wangen. Die ne? kennst das kennst du ja auch, wenn du dich draußen bewegst bei Kälte. Ja. Diese roten Wangen und Freude und alle sind auch im Spiel dabei und ja, oder vielleicht auch die Erfahrung machen: Okay, wenn ich jetzt wirklich nur noch rumstehe im Sport, dann werde ich vielleicht doch krank. Ja. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. So im Sport ist halt die die Ansage, dass wir uns bewegen müssen und ähm, ja, da auch die die Freude dran zu gewinnen. Und da kann auch keiner mehr an seinem Handy rumfummeln. Das ist vielleicht auch ein guter Nebeneffekt, <lacht> wenn die Finger abfallen. Ja. Ja, ja und ähm, wie du es jetzt, was ich jetzt auch nochmal irgendwie mit reinbringen wollte, was ja sonst in der Schule passiert, das ist halt viel Reden und manchmal auch ein Widerspruch in sich. ne Also wir reden über Werte wie Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Und selber kommen wir als Lehrer mit den Plastikbechern in die Schule und mit dem Auto und sind übergewichtig oftmals äh, ernähren uns nicht gut und erzählen dann, ja ihr müsst euch gut ernähren aber jeder der eigentlich jede Lehrkraft hat Entwicklungspsychologie durchgenommen und du weißt es auch so, man lernt durch nachmachen und wenn wenn ich möchte das auch vorleben was, äh, was ich beibringen möchte sonst kann ich es mir nicht sparen aber sonst ist es einfach nicht real Ja, <lacht> absolut und Genau, es ist so, genauso halt auch im, im, im Sport, ja, also, ja, oder Werte wie, Na ja, habe ich schon gesagt, Nachhaltigkeit oder Gesundheit fallen mir da als ehesten ein, weil das halt meine Themen
0: sind, Erdkunde und vor allen Dingen Sport und Bewegung, Gesundheit. Ja. ja, total. Da gebe ich dir absolut recht. Und du merkst halt auch, gerade bei einer Lehrkraft, wenn die für was brennt und das verkörpert, dann wird es auch anders wahrgenommen, als wenn jemand halt Wissen transferiert, vermittelt, aber sagt, komm Leute, hier lernt bitte Seite 58 bis 60. Ich frage euch nächste Woche ab. Habe ich auch erlebt, im ich hatte Sportleistungskurs, dass es so ging. Ja, kam der Lehrer in einem Jogginganzug äh, Größe XXL, hat sich mit seinem Kaffee mittags hingesetzt, hat gemeint Hey Buch aufschlagen, lernt jetzt bitte mal was für sich äh, das Prinzip der Superkompensation. Einer kommt an die Tafel, trägt es uns vor und nächste Woche gehen wir wieder äh, was für sich 800 Meter Lauf machen. Ja? Und dann stand er da an der Ecke und hat ein bisschen rumgerufen mit einer Pfeife getrillert und das war's. Und ähm, das ist natürlich dann ein Kontrastprogramm, aber so wird es oftmals ja in der Schule auch vorgelebt. Deswegen dürfen Lehrkräfte auch genau diese Energie mitbringen. Und du hattest ja gesagt, für dich war ein großer Baustein, um das nicht nur dir zu überlegen, sondern auch zu machen, dass du selbst an deiner emotionalen Ebene angesetzt hast. Was war das denn? Welche Schritte hast du denn gegangen? Und was hat sich in dir so die letzten zwei Jahre auch nochmal transformiert?
1: Ja, also das Thema für mich ist so, wie ich jetzt mittlerweile in dem ganzen Prozess rausgefunden habe, die, ja so eine ein schlechter Zugang zu meinen Emotionen oder ich kann einfach meine Emotionen sehr schlecht wahrnehmen ähm, und fühlen und durchfließen lassen. Und das habe ich irgendwie schon immer so ein bisschen erkannt. Aber das Ausmaß, das ist mir jetzt erst eigentlich im letzten halben Jahr so richtig bewusst geworden. Und ich habe das zwar immer mal wieder gesagt, aber mir war das nicht so richtig klar, was das überhaupt bedeutet, was da, äh, wie sehr, wie wenig ich da rankomme, ähm, weil jetzt es ein wenig besser geht und das schon so viel freisetzt. Mhm. Und das habe ich über verschiedenste Prozesse, also in dem im Mentorship ging es ja dann erstmal darum, sich überhaupt mal Zeit zu nehmen, um seine Werte zu ergründen und seine, seine vision zu sehen. Und dann macht das ja auch schon was mit einem. Und dann waren da ja auch in, in Mexiko sehr viele, ähm, ja, spirituelle Prozesse, so eine Themaskal und ähm, Pflanzenmedizin ähm, verschiedenster, verschiedenster Art. In, in Deutschland habe ich dann noch auch mit Cambo das weitergeführt. Da war ich auch mit dir nochmal im Austausch und habe da, da sind nochmal ganz, ganz viele Prozesse in Gang gekommen, ich habe da aber auch schon, habe schon wieder, ich glaube, der, also ich glaube, ich habe immer schon ein bisschen an der Oberfläche ge, ge, geknibbelt, ohne da richtig was zu merken. Ähm, wie gesagt, alles hat ja irgendwie einen Effekt, alles ist dann irgendwie Persönlichkeitsarbeit. Das mhm, also hat ja. wahrscheinlich alles immer so gebröckelt wie aus dem Knast ausbrechen mit einem Löffel oder so. Ja. Ähm, und dann habe ich. Ein wichtiger Knackpunkt war für mich auch nochmal dieser Coaching Day tatsächlich. Ähm, wo wir auch eine Breathwork-Zeremonie gemacht haben, wo da das erste Mal auch so Dämme gebrochen sind, wo viel geschrien wurde. Und also ich weiß auch gar nicht, was für eine Emotion das war, aber es ist zumindest auch körperlich was rausgekommen und weinen. Und ich weiß noch, da lag ja eine Pfütze danach, ähm, zum Trocknen aufhängen, die Isomatte. Ähm, ja, und seitdem, da hatte ich dann auch so eine kleine Krise, Slash-Herausforderung für die nächsten ein, zwei Monate durchaus so, wo ich, wo es mir nicht gut ging. Ähm, ich aber einfach weiter da gemacht habe und ähm, auch das Breathwork dann wieder viel wiederholt habe. Ähm, hier in Berlin gab es da einige Möglichkeiten und da immer wieder so ein bisschen was rauskam und ich konnte es zwar noch nicht so genau zuordnen, ist auch immer noch nicht so einfach, das mit Bildern zu verknüpfen. Da kommt ab und an mal jetzt ein bisschen was, Genau, dann kam das Cambo dazu, ich habe mich mit Emotional Release Praktiken ähm, beschäftigt, wo es dann auch noch darum ging, den Körper und ähm, ja und die emotionale Arbeit zu verbinden in Real-Time und das finde ich auch sehr powerful, einfach die, wenn man wirklich so lange seine Emotionen verbaut hat, äh, eingemauert hat, dann ist es nicht so einfach, mit diesem Löffel da irgendwie ranzukommen. Wie ja. Ja, gesagt, dann äh, tut es manchmal auch die Stange Dynamit, so wie Breathwork oder auch ähm, Cambo, ja, oder mal so ein intensives Sieben-Workshop mit Emotional Release, wo man wirklich ganz tief da reingeht, auch in die unangenehmen Gefühle, ähm, die aber auch alle gefüllt werden wollen, die ja nicht schlecht sind, sondern der Umgang war nur in der Vergangenheit schlecht. Ja, und das sind weiterhin Themen, die mich sehr, sehr interessieren und auch dadurch, ja, das ist so auch mein mein dauerhafter Sinn, Purpose, dass ich weiter wachse und andere mitnehme und das sind dann halt auch Prozesse, die vielleicht nicht vordergründig in meinem Coaching stehen, aber immer auch mit reinspielen. Das heißt jetzt nicht selber, dass ich irgendwie der Guru bin oder ähm, Cambo Practitioner, aber ich habe jetzt meine Leute, wo ich das Menschen hinverweisen kann, wenn das ansteht. Ja. Ja, ich glaube trotzdem dennoch, dass der Körper so die erste erste Baustelle ist und dann äh,
0: kommen diese Prozesse von ganz allein. Ja, und total. Habe ich die ja, Frage eigentlich beantwortet? Absolut, absolut. Ähm, es ging ja genau darum, auch mal zu beleuchten, was, was so deine Erfahrungen waren, die dich eben da jetzt hingebracht haben, wo du jetzt stehst und sagst, hey. Ich habe einen besseren, einen klareren Zugang zu meiner inneren Stimme und die Sachen, die ich vorher mir überlegt habe, aber aus der Gedankenspirale hin nicht ins Umsetzen gekommen bin, die kann ich jetzt anpacken. Und das war eben dann ein Riesenknackpunkt, auch diese Energien und die Emotionen wieder fließen zu lassen. Und ja, du hast eben auch gesagt, oftmals ist der Körper so die erste Stelle, wo man ansetzt, bin ich voll bei dir, dass das für die meisten Leute einfach auch so die Anlaufstelle ist, wo sie merken, okay, so so geht es nicht weiter, ich muss was verändern. Und automatisch ähm, hat der Körper natürlich auch auf die emotionale und energetische Ebene Auswirkungen. Ja, weil das kann man nicht voneinander trennen. Alles ist miteinander connected und hat dadurch auch eine Wechselwirkung. Ja. Psychosomatik ist das beste Beispiel. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir genau diese Arbeit machen und auf der Körperebene auch ansetzen, aber uns bewusst sind, ja, dass da noch andere Prozesse wichtig werden können, wie es jetzt in deinem Fall ja auch war, dass du sagst, hey, mit äh, Emotional Release, mit Combo, mit Breathwork, mit äh, Plant Medicine, ja, je nachdem, wo du halt bist, wo was auch gemacht werden kann, ist es immer wichtig, diese Kooperationspartner, die Netzwerke aufzubauen, weil es wird niemand geben, der in allen Ebenen alles machen kann. Ja, das ist ein Trugschluss. Und deswegen geht es darum, diese Verbindungen aufzubauen und dann auch zu sagen, schau mal, im nächsten Schritt würde ich dir gerne das ans Herzen legen. Da kenne ich jemand. wie es jetzt auch bei uns war. Hey, ich kenne jemanden in Berlin, äh, geh da mal hin und mach eine Cambo-Session. Und ähm, darum geht es, dass wir einfach an vielen Ebenen ansetzen können, aber dann auch schauen, was ist für dich jetzt dran und wie so Entwicklungshelfer sind, ja, weil die Menschheit ist gerade in einer tiefen Entwicklung. Das heißt, es wird viel losgelassen, was wir uns angelernt haben, was aber nicht unserer Essenz, unserer, unserer puren Existenz hier ähm, hilfreich äh, kommt, ja, sondern dass es da auch wie so Blockaden gibt, die uns hindern, uns auch zu entwickeln. Und da dürfen wir loslassen lernen, aber gleichzeitig auch das annehmen, was dann hochkommt und dem Ausdruck verleihen. Und da ist dann eben gerade Gesundheitscoaching auch super wichtig, um das dann in die Anwendung zu bringen. Total, ja.
1: Also ja, hast du ein paar schöne, schöne Punkte genannt und ich merke das jetzt auch gerade in den Gesprächen, mit meinen Eltern bin da sehr sehr dankbar, dass ich da sprechen kann und das ist ja nicht bei jedem auch so und das ist einfach die letzten Dekaden, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft, ähm, klar Nachkriegsgesellschaft äh, und da ist einfach so viel Traumatisches, was, was nicht so richtig verarbeitet worden ist ja. auf dieser Welt in dieser Gesellschaft vor allen Dingen, das ist ja nicht in allen Gesellschaften so, so stark. Und ähm, ja, wie du schon sagst, wir sind jetzt gerade da, ähm, diesen Wandel mit voranzutreiben. Und wenn man da erstmal angefangen hat, dann kann man da sowieso auch nicht mehr richtig bremsen. Und ähm, das ist aber auch gut so, ähm, weil sich dann so viel löst und man ja sogar noch Wunden heilen kann eben der Elterngeneration, wenn sie denn schon dafür bereit ist und alles hat sein, seine Zeit. Und für manche klappt das vielleicht in diesem Leben auch nicht mehr, dann ist das ist das so. aber Zumindest ist der Weg, geht in die richtige Richtung auf, im Rahmen dieser Arbeit ähm, zumindest, ja. Und auch dieser Punkt der, der Verbindung ist doch auch total schön, den du genannt hast. Ne? Also das ist ja auch äh, das, was irgendwie dann dahinter allem steht. Und das tun wir dann auf einer Arbeitsebene, wie wir uns, wie wir uns connecten. Aber wir connecten auch äh, die, uns zur Natur hoffentlich wieder und eben zu der Elterngeneration hoffentlich wieder. Und ähm, ja, und unseren Oberkörper und Unterkörper wieder besser. Ähm, ja, indem wir sitzt, sitzt du gerade oder stehst du? Ich mache es im ja, Stehen nicht. Äh,
0: ich habe so einen Hocker und jetzt stehe ich.
1: Ja, siehste. Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau und einfach diese Sachen, die wir alle so, so viele Disconnections, die wir hatten, ähm, jetzt so langsam wieder zu verbinden und das ist ja auch auf einer menschlichen Ebene schön, mhm. wenn wir da, wenn unsere Wege sich immer wieder kreuzen und wir jetzt hier sprechen können, ja, ja. letztes Mal habe ich so lange mit dir gesprochen, da war es ein 1 zu 1 Call und äh, ich hoffe, jetzt hört das vielleicht irgendwer und findet das auch gut und inspirierend, ja.
0: Ja, ja und das ist ja auch eine Form der Entwicklung, ja, dass äh, auch Ebenen und Hierarchien und Co. aufgelöst werden und man sich dann äh, auf einer ganz anderen Ebene begegnen kann. Und ähm, das finde ich auch sehr wichtig, äh, gerade im Coaching-Kontext, dass man sich parallel sieht, also dass man sowohl die Arbeit miteinander natürlich sieht, aber trotzdem auch merkt, hey, guck mal, da ist auch ein persönlicher Wachstum, sowohl im Coach als auch im Coachee. Ja, Und wenn man sich aus dieser Rolle auch wieder lösen kann, weil es auch wichtig ist, ähm, dass man sich dann auf einer Herz- und Augenhöhe treffen kann und merkt, hey, schau mal, wo wir jetzt hingekommen sind und ähm, ja. uns da dann ja auf einer ganz anderen Tiefe wieder trifft. Und ja. Das ist auch wichtig, dass wir das weitergeben, aber ähm, du hattest ja vorhin auch gesagt, da gab es nach dem Coaching, der für dich auch ein, zwei Monate, die sehr herausfordernd waren. Ähm, die Phasen ja, kennt man ja auch aus dem Gesundheitscoaching, die sogenannte Herxheimer-Reaktion, wo erstmal es kurzfristig schlechter wird, um dann zu heilen. Ähm, was würdest du Leuten, die auch an der Persönlichkeit arbeiten, die mit dem Nervensystem arbeiten und alle. Ja, alle Register und Maßnahmen auch ziehen und dann merken, hey, mir geht's jetzt einfach mal schlecht und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was, was ist so dein Tipp an die Leute?
1: Ähm, ja, also erstmal Geduld, Geduld zu haben. Und das ist in unserer Gesellschaft sehr, wir werden immer mehr dazu getrieben. Alles geht immer schneller und dadurch werden wir eigentlich immer ungeduldiger. Wir haben das, den Gedanken, ah, es geht jetzt ja so schnell. Wenn ich das noch schaffe, dann schaffe ich irgendwann alles. Aber ja. it's never gonna happen. <lacht> und ähm, die To-Do-Liste wird nicht aussterben und du wirst sterben. Von daher Geduld. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Das ist gerade mein Thema der Tage eigentlich. Ähm, und erkenne aber auch da, wo das jetzt herkommt. Und lass die Geduld auch einfach mal da sein. Obwohl es ein unangenehmes körperliches Gefühl ist. Ähm, und dann hat sie mir aber auch ganz schön viel gezeigt jetzt schon in den letzten Tagen wieder. Und also da diese Geduld zu bewahren, alles Schritt für Schritt zu machen, auch das ist nicht so einfach, weil gerade wenn man sich auf Social Media bewegt, dann erfährt man so viele Möglichkeiten, was man nicht alles tun könnte. Und mhm. ja, ich empfehle natürlich, ähm, äh, geht zu einem Coach, <lacht> lass dir Unterstützung geben. Also ich habe das auch so gemacht, ähm, das muss nicht unbedingt für jeden so sein, oder das kann auch kannst du auch ohne hinkriegen, wenn du ja den guten Plan machst. Oft hat man aber auch wirklich seine eigenen blinden Flecken und ähm, ja, man macht dann manchmal sogar die richtigen Dinge oder hat die richtigen Dinge vor, aber macht es immer wieder auf seine Art und landet am Ende irgendwie wieder doch in seiner alten Schleife und ähm, und ist dann irgendwann frustriert und denkt, es funktioniert eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich habe auch früher gedacht, so also ich habe lange gedacht ja, ich mache so viel Sport, ähm, ich kann eigentlich nie vollkommen lean sein. Also ich war auch nie richtig dick, aber ich dachte so, ich hätte jetzt gerne auch mal ein Sixpack. Aber das hat einfach nicht geklappt, ich habe so, so viel Sport gemacht. Ähm, dachte dann wahrscheinlich auch irgendwann, ja, es geht es geht einfach gar nicht. Und ich denke, dieser Gedanke ist dann bei bei vielen da und entsteht halt auch durch solche ja Blind, Blind Spots, blinde Flecken, die man dann hat. Also hol dir, hol dir Unterstützung. Ähm, und selbst wenn es nur mal Gespräche sind ähm, von, mit anderen, immer wieder darauf, dann wirst du aufmerksam. Und klar, wenn du dann einen Experten haben möchtest, der dich längerfristig begleitet, äh, kann ich das auch sehr, sehr empfehlen. Das war für mich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr hilfreich, da unterschiedlich, unterschiedlichste Experten immer wieder an dich ranzuholen. Vor allem, ja, insbesondere dann euch auf so einer Metaebene ebene wie mal starte ich mein Business. aber das ist ja genauso ein Thema wie, wie Gesundheit, wo man dann irgendwie wachsen wachsen möchte. Genau. Ähm, ja, also sowas oder auch mal so ein Schweigeretreat oder ja, was weiß ich für ein Retreat, also, ähm, wo man so Referenzerfahrungen sammelt. Ähm, das, das ist auch was, wo ich, weil ich das jetzt auch gerade gemacht habe, ähm, wo ich merke, okay, damit kann man einiges bewegen. Ich habe da mal für mich war das Wim Hof Retreat damals sehr ähm, gewinnbringend und hat viel verändert, so eine intensive Erfahrung. Und wenn ich so drüber nachdenke, das waren die ersten Momente, wo ich mal auch in der Gruppe mich mal so emotional geäußert habe als mhm. 31-Jähriger. Ähm, auch noch gar nicht so richtig erkannt, was da jetzt genau ist, aber einfach mal das Dinge ins Fließen gebracht. So ja. war das damals. Und ja, das sind so Dinge, die mir jetzt gerade gerade so ad hoc einfallen. Was sagst denn du? Was fehlt?
0: Ja, ich würde mich da definitiv anschließen ähm, und würde die Verbindung einfach noch mit reinbringen, also mit Menschen sich ähm, zu zeigen oder sich mitzuteilen. Und das ist eins, was so simpel klingt, aber was doch für viele so schwer ist, sich ehrlich mitzuteilen und nicht nur aus dem Verstand heraus auch einen Schein zu wahren, was die anderen hören wollen, sondern wirklich zu schauen, äh, was nehme ich gerade wahr? Was ist gerade in mir, was fühle ich und was macht das mit mir? Und das ist für die meisten so unfassbar schwer und das dürfen wir üben. Wir dürfen üben, uns wieder ehrlich mitzuteilen. Und das wird dann auch so viel in den Gang bringen. Ja, und das kombiniert natürlich auch gerne mit den Vorschlägen, die du bringst, dass man Referenz oder Grenzerfahrung auch mal macht, wie es jetzt ein Eisbad oder ein Breathwork Retreat, wo du wirklich auch mal in eine andere Tiefe kommst. Das ist super wertvoll. Und dann natürlich die Integration dessen. Ja, gerade wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, ist es einfach so wichtig, dann im Nachgang auch das Erlebte verarbeiten zu können und dafür macht es halt total viel Sinn, einen Coach oder eine Gruppe an der Seite zu haben, die dir den Raum und den Rahmen hält, um das Gelernte oder Gesehene oder Gefühlte äh, zu integrieren und auch zu leben. Weil nur das, auf das kommt es an, ja? dass wir das in der Zeremonie des Lebens dann anfangen zu erleben und ja, eine neue Realität daraus entsteht. Ja, die, Zere die Zeremonie des Lebens ist nur leider ähm,
1: dann nicht mehr in so einem schönen Umfeld wie oft dann so ein Retreat-Standort. Ja. Äh, und da legst du dann nicht dein Handy weg, sondern im Gegenteil. Und da sind dann doch wieder nicht die Energiespender um dich, sondern manchmal die Energieräuber. Ähm, mhm. Und dann ist es wirklich schwer, die Integration zu vollziehen. Und ja, genau aber eine kann das schon sehr herausfordernd sein bin sehr ich voll sehr herausfordernd sein. Ja, deswegen brauchst du entweder einen guten Plan. Aber ganz ohne jemand anderen, es muss ja jetzt kein Coach sein oder eine Coachin, sondern äh, aber zumindest im Austausch zu sein und im Feedback-Modus, ja. ähm, das denke ich, ist schon wertvoll eben auch, weil du diese Verbindung dann stärkst, die du ja schon eben genannt ja, hast. total.
0: Also ich merke das auch, ich hatte auch so in der letzten Zeit immer mal wieder verschiedene Challenges oder äh, Retreats mitgemacht und bei jedem, wo ich war, gab es einen Accountability-Partner, also mit einem Teilnehmer aus der Runde, wo du dann connected wurdest und mit dem hast du äh, dich regelmäßig ausgetauscht. Ja, wir hatten es meistens so über Telegram, haben uns dann Sprachnotizen oder Videos geschickt und dann hast du schon gemerkt, du bleibst da anders dran, als wenn du das alleine machst. Und ähm, das ist so banal, wie es klingt, ja? einfach jemanden zu haben, mit dem du dich regelmäßig austauschst, der deinen Prozess versteht oder in, in einem ähnlichen Prozess steckt, das kann schon ein riesen Gamechanger sein.
1: Total. Und sobald du es dann immer wieder einmal auch aufgeschrieben hast, sind die Sachen weiterhin im Fluss. Ich habe das nach meinem Retreat auch so, die es gibt erstmal gibt's einen Nachbesprechungscall nach drei Wochen, um dann auch wirklich, das sagt ja auch die Wissenschaft, so nach drei, vier Wochen nochmal checken, sind jetzt die Gewohnheiten drin. Es sind auch nicht zu viele Gewohnheiten, die die äh, Teilnehmenden mitgenommen haben. Aber währenddessen gibt es jetzt auch eine Gruppe, wo jeder dann auch nochmal reinschreibt, ähm, ja, wie läuft's eigentlich gerade? Was passiert gerade? Wo wo es auch gerade im, im, in der Umsetzung im Alltag? Aber dann kann man ja auch erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Ey, sei mal nicht so streng mit dir oder ey, probier nochmal mal das. Ähm, ja und durch wie gesagt durchs Aufschreiben ähm, wird einem ja dann auch erstmal bewusst, was man, was man da eigentlich gerade tut und was vielleicht doch schon besser klappt. Ähm, manchmal nehmen wir uns halt in dieser hektischen Zeit gar nicht die Zeit für, für eine Reflexion. Und es dann wirklich nur, nur WhatsApp schreiben, kann man äh, WhatsApp-Kritiker sein, hin oder her.
0: <lacht>
1: Besser auf WhatsApp schreiben als gar nicht schreiben.
0: ja so ist es, richtig. Ja, und wir dürfen die Technologie ja auch nutzen. Ähm weil wir kommen nicht drum rum. Wir werden jetzt nicht in die Steinzeit zurückgehen und sagen, wir leben komplett ohne Strahlung, wir leben komplett ohne Technologie. Aber wir dürfen da halt aufpassen, dass wir uns davon nicht vereinnahmen lassen. Und ja, manche sind ja wirklich so digitale Zombies geworden, die dann an der Bushaltestelle am Handy kleben und gar nicht anders können, als da drauf zu suchten. Ja, weil das ja auch mit dem Gehirn super viel macht, gerade was Dopaminträger angeht. Ähm, Serotonin, was daraus auch äh, resultiert und wir fast wie süchtig, oder nicht nur fast, sondern süchtig danach werden nach diesen Reizen. Ähm, deswegen ist es halt ein schmaler Grad. Wie weit nutzt man das? Aber in meiner Weltanschauung kommen wir halt aktuell nicht drum rum, auch die, 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 die äh, digitalen Vorzüge zu nutzen, wie jetzt wir. Ja, du bist in Berlin, ich bin hier in Nähe Mannheim und wir machen einen Podcast. Ja, das sind die Vorzüge. Und da dürfen wir dann natürlich auch abwägen, ja, wie machen wir das. Aber für mich geht halt ein Weg immer wieder zurück in die Verbindung, zurück zur Natur, dass auch gerade so Coaching-Days dann vor Ort stattfinden. Und als du da warst, waren wir im Park und dann äh, im Yoga-Studio und haben uns da connected, sind abends essen gegangen, ähm, dass solche Tage einfach super wichtig sind. Ja, und so machst du es ja auch mit deinen Retreats, dass du sagst, hey, ich bring die Leute zusammen. Ähm, erzähl doch gerne mal, was was ihr da bei beim Retreat gemacht habt.
1: Ja, ähm, das Ganze ist im Schwarzwald gewesen. Schon mal Disclaimer, es könnte sein, dass es im Ostern rum eine Wiederholung gibt, ähm, weil das einfach so gut lief auch. Ja, den Ort habe ich auf eine auch eine magische Weise beim Fastenwandern gefunden und hatte das jetzt gar nicht so auf der Agenda, dass ich jetzt sofort ein Retreat machen möchte. war schon immer ein Traum von mir, mhm. aber dann kam eins zum eins zum anderen und dann habe ich das ganz schnell in die Tat umgesetzt. Ja, das äh, ist erstmal ein magischer Ort im Hochschwarzwald. Eine Hütte ohne ohne großartige Nachbarn oder ohne Nachbarn. Punkt. Und einfach eine, eine schöne Gegend. Auch sehr nicht so super touristisch. Und da ging es dann darum, Gewohnheiten zu verändern. Wie es eigentlich auch in meinem 12-Wochen-Coaching ist. Fünf Tage ist natürlich klar. In fünf Tagen änderst du keine Gewohnheit. Aber dann sind es die angesprochenen Referenzerfahrungen. War dann eher vielleicht auch eine kurzfristige Überforderung an Inhalten, also jeden Tag so ein bisschen theoretischer Input, aber halt auch ganz viele Erfahrungen, Referenzerfahrungen, also Eisbäder gemacht. Wir waren auch mal in der Sauna. Beim nächsten Retreat wird auch eine Sauna vor Ort geben, in dem Gebäude selbst. Und ganz viel im Schnee wandern, Schneeball, Schlachten, <lacht> Workouts. Zusammen natürlich biologisch gegessen, ganz naturnah, habt die... Teilnehmenden auch an Nahrungsergänzungen herangeführt und ja, ähm, und natürlich sind wir auch immer sehr viel in die Reflexion gegangen, äh, zwischendurch und immer zum Abend. Und ähm, es gab zwischendurch dann auch schon ein, ein Handout, wo die Teilnehmenden dann bearbeitet haben, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Das hat sich dann immer erweitert. Welche Gewohnheit haben wir heute gelernt? Welche passt vielleicht für mich? In, wo könnte es im Alltag Probleme geben, die umzusetzen? wie könnte ich diese Probleme rum wiederum äh, ja, überwinden und dass man am Ende dann nur drei bis fünf hat und durch es immer wieder mitteilen konnte man dann auch in der Gruppe ähm, sich gegenseitig wieder sagen, ey, ja, vielleicht übertreibst du da ein bisschen und guck mal da, würdest du das wirklich schaffen? Oder auch mal zu sagen, ey, probier's doch mal damit. Und da war ich auch gar nicht alleine und ich habe auch am Ende einiges gelernt, was ich mit nach Hause genommen habe und das war eine sehr, sehr schöne Ergänzung dass wir da ähm, immer im Austausch waren und ja ich richtig stolz war am Ende, was die Teilnehmenden mitgenommen haben für sich und die sind jetzt am, am Arbeiten am, in ihrem Prozess und äh, teilen das mit und hier und da gibt es auch mal so ah es, heute hat es überhaupt nicht gut geklappt und ich bin wieder ins alte Muster, aber ähm, das ist ja total wertvoll, das dann mitteilen zu können und dann trotzdem weiterzumachen und zu erkennen, woran lag es vielleicht, ähm, weil früher hatten sie dieses Feedback dann dann nicht, sondern sind dann einfach vielleicht frustriert gewesen. Deswegen <lacht> ist das Retreat eigentlich noch gar nicht so richtig vorbei. Ähm, es gibt jetzt noch die, die Phase der dieser Gruppe, die ein bisschen bestehen bleibt. Dann haben wir einen Nach Nachbesprechungscall, wo wir uns einfach auch als Gruppe nochmal wiedersehen, was total schön wird in zwei Wochen. Und dann hat jeder nochmal einen Einzelcall. Und wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch im Coaching bleiben, was auch einer der Teilnehmenden macht. Ähm, weil er sich einfach ganz sicher sein möchte, dass er diesmal die Gewohnheiten durchhält und dann möchte er einfach die drei Monate noch betreuen. und das ist ja theoretisch open-end. Ich wünsche mir natürlich, dass die Menschen möglichst schnell ja wieder Experte, Expertin werden für ihr eigenes Wohl und ihre eigene Gesundheit und ähm, da den Weg dann selbst gehen, ähm, aber solange sie das möchten, kann ich sie, begleite ich gerne und liebe das ja, liebe das auch ja und ja, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie magisch dieser Ort dafür dann einfach war. Wir waren im Ende Januar Anfang Februar war es da einfach nur Schnee. Wir haben drei Menschen in der Woche gesehen. Ähm, okay, bei, bei der Sauna haben wir dann ein paar mehr gesehen, aber ähm, beim Wandern, wir sind zwar nicht so weit gekommen dank mhm. dem Schnee, aber ähm, ja, dafür war diese Ruhe halt da, die man halt im Alltag ihr sehr schlecht erfahren kann und dort konnten wir das richtig genießen und auch da konnte man ja was für sich, für sich mitnehmen, ja. Alles das, was ich eben auch zur Schule erzählt habe, einfach Erfahrungen sammeln und das wirklich spüren, ähm, das war ganz groß geschrieben, ist ganz groß geschrieben, auch beim nächsten Mal.
0: Ja, es ist ja wie so eine Schule fürs Leben, weil nach der Schule, manche studieren oder machen eine Ausbildung, aber dann hört das Lernen meistens auf und wir konsumieren nur noch und dann ist es auch in solchen Fällen sehr schön, nochmal in so einen ja, Flow zu kommen, wo wir was dazu lernen dürfen, wo wir uns reflektieren dürfen, wo wir auch angehalten sind, das zu machen. Und ich vergleiche das immer in so einem Retreat wie bei so einem Sporttrainingslager. Da hast du eine kurze Phase ja, von der Überstimulation. Mhm. Sportleistungskurs war das das Prinzip der unvollständigen Erholung, wo du halt mehrere Reize hintereinander gesetzt hast. Ähm, um dann einfach durch eine erhöhte Anpassung einen größeren Sprung zu machen. Und so ist es ja dann auch. Die Leute kommen heim und haben einfach durch dieses abgeschottet sein, mit sich selbst auseinandersetzen, auch mehrere Stimuli da bekommen. Ähm einen ganz anderen Anpassungsreiz und können dann wirklich auch so ein Breakthrough haben und dann gilt es eben, wie du es auch gesagt hast, ja, das Ganze zu integrieren und nicht nur das einen kurzen, ähm, aber vielleicht auch schönen äh, Abschnitt zu haben, sondern das wirklich zu leben und zu integrieren. Und darum geht es ja, das ist dann auch eine Form von Coaching, ja, die Hilfe zur Selbsthilfe, aber das braucht dann oftmals einfach auch einen Raumhalter danach und das ist halt bei vielen Retreats nicht gegeben, deswegen finde ich sehr schön, wie du das umsetzt, was du daraus machst und ja, kann nur dafür plädieren, wenn sich da jemand gerufen fühlt, wir packen das gerne in die Shownotes ja, Richtung Ostern, wenn ein neues Retreat gemacht wird und jemand sagt, hey, okay, cool, sowas würde ich auch gerne erleben, let's go.
1: Ja, ja. Danke, danke dir. Und im Prinzip, das, was wir im Retreat machen, ne, das ist, ist ja auch nicht großartig anders als im Urlaub. Ich denke, dass immer, wenn ich sogenannten Urlaub mache, mhm. ah, was ist jetzt, was hat dieser Ort, das mich so runterbringt oder was hat dieser Ort, was mir so gut tut? Wie kann ich das zu Hause äh, ja, umsetzen? Und das war eigentlich schon immer so, wenn ich im Urlaub war. Oder was davon kann ich zu Hause umsetzen? Klappt das auch zu Hause? Und dann können wir hoffentlich irgendwann mal dieses ganze Konzept von Urlaub versus Arbeit, Arbeit versus Rente, ähm, ja, Work-Life-Balance ja. Mal alles äh, ad legen life-life balance Ja, aber so ist es
0: ja, wenn du wirklich von der arbeit dich erholen musst, dann hast du entweder nicht die resilienz die es braucht äh, weil dein körper vielleicht nicht optimal aufgestellt ist oder du hast einfach etwas was deinem naturell nicht entspricht und dann darfst du was finden was du vielleicht die nächsten jahre und jahrzehnte machst was dich erfüllt ja und Deine Erfahrung ist das beste Beispiel, dass du gesagt hast, hey, ich habe einen ähm, Cut gebraucht ja, und es lag nicht primär an der Arbeit selbst, sondern ähm, meine eigene Entwicklung war relevant, damit ich das, was ich mache, äh, dann auch mit anderen Augen und einer anderen Energie umsetzen kann und dann merkst du, dass die Umstände gar nicht mehr so äh, negativ und limitierend sind, weil es einfach mit deiner Sichtweise, mit deiner Realität auch zusammenhängt. Ja, ja.
1: Ja, und auch dieser, dieser Schmerz, das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, was man machen kann, wenn man gerade seine Struggles hat, diesen Schmerz auch anzuerkennen und ja, letztendlich hat alles im Leben, so schmerzvoll es in dem Moment auch sein mag, dann immer irgendwie was, was Positives und man kann immer immer daraus was lehren. Ich habe ganz lange jetzt mit Rückenproblemen zu kämpfen, die dann immer so mitschwingen, aber das hat mich so viel jetzt gelehrt auf so vielen Ebenen ne? und an so viele Menschen gebracht und mich so viel weitergebracht und dann wiederum andere Menschen, also das genau das alles so anzunehmen, was so da ist
0: ja, ist noch so ein, so ein Punkt, der mir jetzt gerade dat, dazu ja, absolut. ja, ein ganz wichtiger Punkt dass auch die Symptome eine Sprache des Körpers sind und die dir den Weg weisen und ja, du eben gerade durch deinen Rückenschmerz gemerkt hast, wie viel es dich gelehrt hat, wie du da auch mit Menschen in Verbindung gebracht wurdest. Bei mir war es so ja nichts anderes. Über mein Kreuzband und Meniskusriss damals habe ich so viele Türen und Toren öffnen können, ja, dass alles. ich sehr dankbar bin. Nicht, dass ich mich verletzt habe, aber dass ich da in Sphären kam, die für mein späteres Leben einfach die absolute Grundlage geschaffen haben und ähm, ja, so siehst du eben aus, Herausforderungen wieder neue Lösungswege. Und Das ist doch eine schöne Weltanschauung, wenn man merkt, alles, was dich herausfordert oder was schwierig ist, bietet neue Wachstums- und Entwicklungschancen.
1: Ja, wenn man dieses Mindset irgendwie für sich etabliert hat, mhm. da ist es in dem Moment immer noch unangenehm, wenn du drin steckst drinsteckst. Und, ähm, aber auch da kann man, ja, hoffentlich erzähle ich mir jetzt auch immer mehr eine Gewohnheit draus machen, ja. Da sind wir beim Thema, dass man dann, okay, es ist jetzt traurig, ich bleibe jetzt aber da drin und versuche mich nicht abzulenken, wo ich persönlich meist da drin bin, aber ich sehe auch ganz viele um mich herum, die das sehr gut können. Und ja, unsere sehr schnelllebige Gesellschaft und Smartphones und so weiter, es gibt so viele Ablenkmechanismen, die es früher ja gar nicht gab. Da muss man zwangsläufig vielleicht mal in der Sache drin bleiben. Ja. Ist sie dann aber auch, äh, konnte sie dann auch fließen lassen und ist nichts ist ins Stocken geraten. Äh, ja, die, die, die sogenannten Emotions waren nicht, sind nicht mehr in Motion. Äh, die Energie ist nicht mehr in Motion, in
0: Bewegung. Und so wollen wir sie ja erhalten. Genau. So ist es. Ja, sehr schön. Na, siehst du, die Zeit ist schon auch wieder verflogen. Das ist immer ein gutes Zeichen für einen Podcast. Deswegen, ähm, Danke ich dir sehr für die Einblicke, für deine Erfahrungswerte, für deine Ausführungen und ja, freue mich schon, wenn wir bald wieder in Austausch gehen, was du zu erzählen hast, welche Erfahrungen du auch mit deinen Retreats weiterhin machst. Und ja nochmal für alle, die sich jetzt gerufen fühlen, in den Shownotes haben wir Instagram-Profil und alle weiterführenden Links verlinkt. Ja, und ähm, lieber Benne, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns mit auf deine Reise genommen hast. Ich wünsche dir auf dem nächsten Lebensabschnitt äh, alles Gute und dir als Zuhörer und dir als Zuhörerin einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gehört hast.
1: Oh, tschüss. küsse eure Augen. Ciao, ciao.